0: Dann, also das ist jetzt aus einer Studie, es ist wirklich, warum ich den Darm so interessant finde, alles, was wir machen und alles, was wir nicht machen, wirkt sich auf unsere Darmgesundheit aus. Die Ernährung, der Sport, Medikamente, ob wir fasten oder nicht, die Genetik, ob wir viel in der Hitze oder in der Kälte sind, all das wirkt sich auf unsere Darmflora aus, auf unsere Darmwand, all das beeinflusst, was die Darm Flora bildet, was in unserem Körper übergeht und wie unsere Organe darauf reagieren. Alles, was wir machen, wirkt auf den Darm. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. So, bevor wir jetzt über die ähm, Möglichkeiten der Therapie sprechen, ganz wichtige Grundlage. Bevor du jemanden heilst, frage ihn, ob er bereit ist aufzugeben, was ihn krank macht. Das ist nicht nur die Sachen, die wir dann machen, sondern auch die Sachen, die wir nicht mehr machen, wenn wir gesund werden wollen. Und die wichtigsten Gründe für Darmerkrankungen, und zwar für alle Darmerkrankungen, sind, es ist immer wieder dasselbe, Ernährung, Stress, Stress schlägt auf den Darmtrakt. Gerade chronischer Stress, Cortisol führt dazu, dass sich der Darm schlechter regeneriert, schlechter durchblutet wird. Und gerade bei, bei Leaky Gut ist Stress der Auslöser. Ähm, Sport, zu wenig und zu so viel Sport ist beides schlecht, weil zu wenig Sport heißt schlechtere Durchblutung, schlechtere Lymphtätigkeiten. Zu viel Sport heißt, gerade Leistungssportler, dass ähm, immer wenn wir, gerade wenn wir joggen, dann ist jeder Schritt wie so ein Lufthüpfer, wo ein bisschen Scherkräfte auf den Darm ausgeübt wird. Und wer jeden Tag ein paar Stunden Sport macht, kann sich der Darm dadurch schon entzünden, dass diese Scherkräfte einfach zu stark sind und der Darm ständig aufeinander rumreibt. Giftstoffe. So Giftstoffe Giftstoff aus unserer Ernährung von ungesunden Lebensmitteln, aber auch Giftstoffe aus unserer Umwelt ähm, und auch eine unzureichende Entgiftung. Diese Giftstoffe sammeln sich im Körper an. Und gerade im Darm können diese Giftstoffe dazu führen, dass die Darmwand und die Darmflora hops gehen. Im weiteren Sinne, also das sind die vier maßgeblichen Ursachen, die auch Therapeuten und Ärzte auf ihrem Schirm haben sollten. Bei einer Darmerkrankung ist es einfach nicht zielführend, nur Medikamente zu verschreiben und die Ernährung und andere Sachen außer, außen vor zu lassen. Im weiteren Sinne sind das auch Immunsysteminfektionen und Medikamente, die zu Darmerkrankungen führen. Gerade Antibiotika und ähm, Entzündungshemmer wie Aspirin in begünstigen auch Darmerkrankungen. Infektionen, natürlich chronische Infektionen im Magen-Darm-Trakt, die nicht vergehen wollen. Und ähm, ein zu aktives oder zu inaktives Immunsystem ist natürlich auch maßgeblich beteiligt. So, Lebensmittel, die dem Darm schaden, bitte auf dem Schirm haben, bitte auch die eigene Ernährung überdenken. Und ich werde jetzt nicht auf die Details eingehen, stellt gerne Fragen für die Fragerunde, aber da werde ich jetzt drüber, drüber gehen. Glutenhaltiges Getreide, Produkte aus Massentierhaltung wegen Omega-6, Fettsäuren, Antibiotika, Steroide, andere entzündungsfördernde Stoffe, Zucker und dazu gezählt auch gesüße Getränke und Süßigkeiten. Süßstoffe im Übermaß schädigen auch vor allem die Darmflora. Transfette, industrielle Speiseöle wie Rapsöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl haben eigentlich in unserer Ernährung nichts verloren, vor allem weil die nicht hitzestabil sind und aus ihnen großen Mengen Transfette entstehen. Nicht gekeimte Hülsenfrüchte, dazu zählt industriell hergestelltes Soja oder Sojaprodukte, industrielles Tofu, Sojamilch. Hülsenfrüchte, ähm, die ihr selber kocht, aber nicht einständig ähm, eingeweicht und gekeimt habt. Generell industriell verarbeitete Lebensmittel und nicht fermentierte äh, Milchprodukte sollte da jetzt stehen. Also auch Sachen wie Quark und Rohmilch, die nicht probiotisch und nicht richtig fermentiert wurden, sind auch sehr, sehr allergen und auch potenziell entzündungsförderlich in mit der Darmflora. Es gibt auch so ein paar Gewohnheiten, weil es ist nicht nur die Ernährung, es sind auch andere Gewohnheiten, die uns am Darm schädigen und die unterschätzt werden. Unachtsames Essen, das heißt, ähm, schlingen, ähm, essen und nebenher das Handy oder Fernseher laufen haben oder sich zu intensiv in Gespräche vertiefen und sich nebenher Essen reinschaufeln. Dieses unachtsame Essen führt dazu, dass wir nicht gescheit kauen, dass wir nicht genau, gescheit einspeicheln, dass wir zu schnell essen, runterschlucken und dass das nicht gut eingespeichelt oder angesäuert wird. Dann untersäuerter Magen, und das sind viele, viele Patienten, die sich täglich so Basenpülverchen einschmeißen. Kann sein, dass der Magen dadurch untersäuert wird, gerade auch viele Rohveganer haben das Problem, dass der Magen nicht sauer genug ist. Zu viel Zucker und Süßstoffe, das wird gerne unterschätzt. Wie viel Zucker essen wir eigentlich jeden Tag? Und es, ist, es läppert sich, es addiert sich sehr schnell auf, wie viel Zucker wir eigentlich essen. Und rechne das gerne mal aus, es sollten eigentlich nicht mehr als 20-30 Gramm Zucker am Tag auf den Tisch kommen, wenn überhaupt. Süßstoffe im Übermaß, also denken, dass ich Zucker 1 zu eins durch Süßstoffe ersetzen kann, wird nicht aufgehen. Weil auch Süßstoffe Einschnitte für die Darmgesundheit, vor allem für die Darmflora haben, die wir auf dem Schirm haben sollten. Allergene Lebensmittel und dazu zählen vor allem Sojamilchprodukte und Eier. Lebensmittel, auf die viele Menschen unbewusst allergisch reagieren. Schädliche Glaubenssätze, da werde ich gleich noch dazu kommen. Die Psychosomatik ist sehr wichtig. Alkohol, Parasiten natürlich auch. Und ich mag diesen Spruch wirklich gern. Morgen wird alles besser, sagt dir die Eintagsfliege. Wenn du was verändern willst an deiner Darmgesundheit, wenn du eine Darmerkrankung hast, die du schon jahrelang mit dir rumschleppst, eine Autoimmunerkrankung, vielleicht auch Bluthochdruck, Typ 2 Diabetes, dann schau dir mal deine Darmgesundheit an und wenn du gesund werden willst, dann ist der beste Zeitpunkt immer jetzt. Nicht immer auf morgen, ach nee, ich habe nächste Woche eine Feier, ich habe nächsten Monat Geburtstag und bald ist Weihnachten und ich will am Wochenende Eis essen gehen. Nee, wenn du was ändern willst, du wirst immer Ausreden finden, warum du es nicht machen solltest oder warum du es aufschieben solltest. Der beste Zeitpunkt, etwas zu verändern, ist immer jetzt. Also jetzt wirklich in diesem Augenblick. Psychosomatik möchte ich auch kurz äh, Persönlichkeit, das ist falsch geschrieben <lacht> und äh, Glaubenssätze, die sehr häufig mit Darmerkrankungen und auch bestimmten Autoimmunerkrankungen korrelieren. Morbus Crohn, ganz häufig unterdrückte Wut. Wir fressen diese Wut in uns rein, es manifestiert sich im Darm und irgendwann in einer heftigen Darmentzündung. Dieses duckmäuschen syndrom also Menschen, die immer alles ähm, auf sich nehmen, akzeptieren, immer sich klein machen und die Last der anderen auf sich nehmen wollen. Ganz häufig Leaky syndrom Dann dieses klassische, alles ist sinnlos, hat alles keinen Zweck. Diese ganze gesunde bringt ähm, doch alles nichts. Man lebt nur einmal. Ich will jetzt mein Leben genießen, ich will essen, worauf ich Lust habe. Ja, ist in Ordnung, aber dann muss man halt auch mit den Folgen leben können, wenn die Darmgesundheit verloren geht. Und ähm, auch das gehört ein bisschen hier mit da oben dazu, alles mit sich machen lassen, diese Patienten. Ähm, sehr, sehr häufig Probleme mit der Säure, zu wenig oder zu viel, ganz häufig SIBO und Liegegat-Syndrom. Und auch bestimmte Autoimmunerkrankungen korrelieren mit diesen ähm, Einstellungen. Auch die Glaubenssätze, die Persönlichkeit, die Psychologie, haben alle wahnsinnig große Auswirkungen auch auf die Darmerkrankung, weil ähm, auch unser Bauchgefühl, unsere Darmflora, unser enterales Nervensystem, nennen wir das, spürt diese Persönlichkeitsschwingungen und manifestiert dann auch bestimmte Prozesse und bestimmte Erkrankungen. Und das sind die wichtigsten davon. Bitte auch das im Hinterkopf behalten. Lebensmittel, die der Darm braucht. Gerne dann auch nochmal mal im Skript nachlesen. Das sind hauptsächlich ballaststoffreiche Sachen, probiotische Sachen, bunt, reich an Antioxidantien, reich an guten Proteinen, ruhig an, äh, reich an Nährstoffen, reich an entzündungshemmenden Stoffen. Gemüseknochenbrühe Knochenbrühe ist wirklich super wichtig, ist wie Kleister für den Darm. Eine gute Rinderleber enthält alles, was der Darm braucht. Tatsächlich gute Leinsamen, stichfester Naturjoghurt, Milch, auch Getränke, Kräuter, Gewürze, vor allem Ingwer und Kurkuma sind super effektiv. Omega-3-Fettsäuren haben wir nächste Woche noch ein Webinar. Beeren, grünes Gemüse, Tee, bestimmte Pilze. die, Das ist im Grunde das, was der Darm braucht. Und das macht in einer modernen Ernährung nur vielleicht 20% aus. Hilfreiche Nahrungsergänzungen mit Tages-, guten Tagesdosen. Ähm, möchte ich kurz ansprechen, fragt gerne nochmal eine Frage-Antwort-Runde. Das sind Nahrungsergänzungen, die bei bestimmten Darmerkrankungen sich bewährt haben. Und es sollte am Ende immer individuell sein, aber das sind Sachen mit Dosierungen, die sich bewährt haben und wo es auch gute Forschung dazu gibt. Dazu zählen eigentlich Vitamin C und Kokomin zur Antioxidation. Dazu zählen Fettlösliche Vitamine, das ist für viele eine Überraschung, aber Vitamin A, D und E sind wichtig für die Darmgesundheit. Sehr, sehr wichtig. Gerade Vitamin A und D werden super unterschätzt. Kollagen, Herstellung von, von der und von Bindegewebe. CBD ist super bei Entzündungen und Schmerzen. Glutamin und n acetylcystein bei Leaky syndrom Chlorella zur Entgiftung und Bindung. Reich in extrakt zwei Heilpilze, auch für Entzündungshemmung und generell Darmflora, Darmwand, Mukusschicht, Zink und Selen, nicht nur für die Schilddrüse und für das Immunsystem, sondern auch für die Darmwand, damit die sich regenerieren kann, Und Entzündungshemmung, Omega-3-Fettsäuren zur Entzündungshemmung und ätherische Öle das sind auch sehr, sehr, sehr wertvoll. Und guckt euch das gerne nochmal im Detail im Skript an. Jetzt möchte ich euch gerne jemanden vorstellen. Sie, diese Frau hatte ich in der Beratung, das war schon letztes Jahr tatsächlich, hatte ähm, Colitis ulcerosa, hat mich in einem aktiven Schub angeschrieben und eine Beratung in Anspruch genommen und hatte wirklich zahlreiche Medikamente, hatte einen aktiven Schub, hatte mehrmals täglich blutigen Durchfall und ähm, nur drei Monate später hat sie mir dann, oder zwei Monate später hat sie mir nochmal geschrieben, ich habe ihr zahlreiche Tipps gegeben. Zwei Monate später schreibt sie mir, hallo, ich möchte Ihnen sagen, dass ich alle Empfehlungen in Anspruch genommen habe und bin momentan beschwerdefrei. Zwei Monate später, aus einem akuten Schub, zwei Monate später war die Frau komplett in Remission, keine Symptome mehr, keinen Schub mehr. Und das ist jetzt über ein Jahr her, mit diesen Empfehlungen hat sie seitdem komplette Beschwerdefreiheit. Hat zwar Colitis ulcerosa aber hat keine Symptome mehr, keine Durchfälle mehr, gar nichts. Und wenn, wenn sich jetzt jemand fragt, was hat die Frau gemacht, wir haben die Medikamente nach und nach abgesetzt. Sie hat keine Medikamente am Ende mehr genommen. Und was sie gemacht hat, waren diese Dinge und diese Dinge. Das sind im Grunde die Sachen, die sie gemacht hat, die dafür gesorgt hat, dass sie aus einem akti aktiven Schub. Und Colitis ulcerosa ist etwas, wo eigentlich die Ärzte sagen, das ist nicht heilbar oder außer Medikamenten hilft da nichts. Das sind genau die Sachen, die ihr ohne Medikamente geholfen haben, seitdem beschwerdefrei zu leben. Ist das möglich? Und das ist jetzt ein, ähm, auch ein Protokoll, das jeder gerne nehmen und weitergeben kann. Ja, hat seitdem auch wieder funktioniert. Bei ihr ging es wirklich am schnellsten und auch am stärksten. und also, auch wie alle, die das hier sehen und vielleicht schon Erkrankungen jahrelang mit sich rumschleppen, das sind genau, das sind genau die Sachen, die Remission und Heilung herbeiführen können. Das sind die Sachen, die ich auch in der, ähm, also, vielleicht auch, wo diese Empfehlung herkommt. Das ist alles die, das Produkt aus meiner Erfahrung und Anwendung, aus meiner Zeit in der klinischen Forschung, Recherche, darüber gibt es wissenschaftliche, äh, Studien, die einfach nur miteinander kombiniert wurden und zu einem Therapieplan zusammen mit einer angepassten Ernährung umgesetzt wurden. Und damit ist es möglich, auch Erkrankungen, wo jeder sagt, die sind unheilbar, lebenslänglich, bla bla, bla ähm, behandelt werden können. So. Ganz kurz Probiotika, weil die Frage kam, worauf muss man achten bei Probiotika? Also grundsätzlich kein Probiotikum schläbt echte, schlägt echte Lebensmittel. Also viele Ballaststoffe und auch probiotische Lebensmittel. Naturjoghurt, Kombucha, Kefir, Apfelessig, Milch, Salbus, Gemüse, Sauerkraut, Saft ist auch super. Das sollte Grundlage in der Ernährung sein. Wenn jemand ein Probiotikum einnimmt, bitte mindestens 10 Milliarden aktive Mikroorganismen pro Kapsel, besser 50 bis 100 Magensaftresistente Kapseln, damit die Mikroorganismen im Magen nicht hops gehen. Diese Mikroorganismen sollten enthalten sein. Wer Autoimmunerkrankungen hat oder Probleme mit Allergien, sollte absolut auf Lactobacillus reuteri achten, dass es drin ist, oder vielleicht ein reines Reuteri-Produkt. Man kann auch Joghurt damit machen. Und wer Probleme mit Parasiten, mit SIBO, mit einer schlechten Darmflora hat, absolut darauf achten, dass Saccharomyces boulardii enthalten ist, eine Hefe, die diese Infektion beseitigen kann. Ähm, genau, es kommen jetzt ein paar Protokolle bei den genannten Darmerkrankungen. Die werde ich nur überfliegen aus zeitlichen Gründen. Wen das betrifft, bitte nochmal in Ruhe angucken. Ich werde es jetzt mal kurz überfliegen, aber die Zeit reicht da glaube ich nicht hundertprozentig. Leaky Gut-Syndrom in der Ernährung. Ähm, hier eine, generell, das ist eine Eliminierungsdiät. das sind im Grunde die ganzen Ernährungstipps von vorhin. Alles was Schädliches weglassen, alles was Gutes, mehr davon. Zusätzlich Lektine meiden, also Nachtschattengewächse, ähm, ja auch Hülsenfrüchte, Glutenfressgetreide mittels auch meiden und äh, Kaffee meiden. Ein Schleimtee aus Goldleinsamen, also ein bis zwei Esslöffel Leinsamen, Goldleinsamen, in einem Liter Wasser, zehn Minuten köcheln und trinken vielleicht ein bisschen Ingwertee dazu, damit es was nachher schmeckt, super effektiv. Vitamin A, D, Glutamin, Omega-3, und Löwenmähne, Extrakt, zwei Halbhilze, Kollagen, Zingselen und Mäßig-Sport. Das, so, das ist so ein Grundplan für die Giga syndrom der sehr, sehr effektiv ist. Dauert allerdings ein paar Monate, bis sich der Darm komplett regeneriert hat. Das dauert. Aber es lohnt sich. Reizdarmsyndrom: ähm, Eliminierungsdiät, wie gerade genannt, Blähendes meiden, ähm, zwei bis drei größere Mahlzeiten über den Tag verteilt, aber nicht zu viele kleine Snacks zu den Mahlzeiten bitte wenig trinken und vor allem bewusst essen, bewusst kauen. Nicht ablenken, nicht hetzen, nicht schlingen. Gut kauen. Dann Magensäure-Test machen, wenn Magensäure Mangel vorliegt. Viele, viele Bitterstoffe, aber auch mit Betain-HCl Magensäure von außen zuführen. Kann ich auch gerne im Q&A noch darauf eingehen und Verdauungsenzyme zuführen. Zusätzlich, was immer funktioniert, Vitamin C, Omega-3, Zystein, reiche Löwene-Extrakt, und Kurkumin- oder Weihrauchextrakt. extrakt Funktioniert fast immer auch bei Reizdarmsyndrom. syndrom Und je nachdem, Durchfalltypen, äh, wenig Kaffee, eher Schwarztee, also eher auch stoffende Sachen, Leinsamen, beruhigende Kräuter und Reis statt Weizen oder andere Sachen. Reis als Kohlenhydratgrundlage. Und wenn du eher der Verstopfungstyp bist, gerne anregende Sachen zunehmen, heißt Kaffee, Oreganoöl, super effektiv, Magnesium und nüchtern früh Aktivkohle oder Heilerde einnehmen. Das bringt die ganze Sache in Schwung und hat schon vielen geholfen. Und bei Verstopfung bitte auch die Schilddrüse überprüfen lassen. SIBO oder Dysbiose generell, macht bitte einen Parasitentest. Gibt es im Internet zu kaufen, Darmparasitentest. Nicht zu große Mahlzeiten, sondern eher mehrere kleine Mahlzeiten, nichts blähendes Essen. Auch bei Leaky Gut, aber auch hier viel, viel, viel Pektin aus gedünsteten Äpfeln und Zitrusfrüchten. Schaut bitte auch mit den Tipps auch schnell, einfach gesund, wie ihr euer Immunsystem stärken könnt. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die effektiv sind. Auf jeden Fall auch wieder Heilpilzextrakte würde ich empfehlen. Cystein, Oreganoöl und Pfefferminzöl sind beide sehr gut verkapselt. Grapefruit-Samenextrakt, Knoblauchextrakt, extrakt Butter, Kaffee, Kokosöl, Milch, Sauches, Gemüse, Sauerkrautsaft und ein gutes Probiotikum. Das Sodbrennen auch. Bitte schauen, ob es ein unter- oder übersäuerter Magen ist. Bei untersäuertem Magen Bitterstoffe, Kaffee, Betain, Verdauungsenzyme. Bei übersäuertem Magen eher lindernde Sachen. Also kein Kaffee, keine Schokolade, keine Nachtschattengewächse, keine kohlensäurehaltigen Getränke. Dafür Stressreduktion. Vitamin C, Löwemenextrakt und ein paar natürliche Superfoods. Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen absolut essentiell ist eine Eliminierungsdiät, die auch als Autoimmunprotokoll bekannt ist. Dazu gibt es eine Studie, eine Pilotstudie mit 15 Patienten während eines aktiven Schubs mit Crohn und Colitis. 15 Patienten, die haben dieses Autoimmunprotokoll durchgeführt und das Autoimmunprotokoll eine, eine Liste, eine Lebensmittelliste werde ich an die E-Mail morgen mit anfügen. Die Patienten haben das durchgeführt. Nach sechs Wochen hat sich ihr Kalprotektinwert, das ist hier für die Therapeuten, hat sich der Kalbprotektinwert von 471 im Schnitt auf 112 aus 80 Prozent gesenkt. Und wenn wir ein bisschen weiter gucken in die Studie, wo haben wir sechs Wochen später hatten elf von diesen 15 Patienten klinische Remission, also keine Symptome mehr, keine Entzündung mehr, keine Schmerzen mehr, gar nichts. Komplett weg, nur durch die Ernährung. Also bitte schaut euch diese, dieses Protokoll mal an. Es ist eine Ernährungsweise, die sehr gut funktioniert, sehr gesund ist. Dann gibt es noch ein paar Empfehlungen. Hier gerade bei beiden CBD und Cannabis wenn es verschrieben wird. Gerade das Cannabis wirkt sehr gut entzündungs- und schmerzlindernd und hemmt das Immunsystem ein bisschen. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, Kräuter und Sachen, die ich sehr empfehlen kann, zusammen mit Ernährung. Oh, wo sind wir da? Generell, wir kommen jetzt eher zum Ende. Generell, wenn der Körper alles bekommt, was er braucht, dann macht er auch, dann regeneriert er sich dann lassen die Symptome nach und dann kommt auch die nachhaltige Gesundheit wieder ins Spiel. Dazu ist aber wichtig eine natürliche Lebensweise umzusetzen, Körperbewusstsein und Achtsamkeit für den eigenen Körper und die eigene Gesundheit entwickeln, Symptome beursachen, so wenn sich was tut, alles am Körper beobachten, Ursachen beseitigen, Hilfe in Anspruch nehmen, gerade bei vielen chronischen Erkrankungen ist es wichtig Hilfe in Anspruch zu nehmen von jemanden der Erfahrung hat. Und das auch schon mal gemacht hat. Ein Therapeut, ein Coach, bestimmte Hilfsstoffe, bestimmte Nahrungsergänzungen greift gerne zu, die Nahrungsergänzungen, die ich hier empfohlen habe, helfen, unterstützen sehr gut und vor allem Geduld und Disziplin. Da, bei, bei Darmerkrankungen, die schon jahrelang bestehen. Manchmal geht es schnell. Manchmal dauert es allerdings ein paar Monate, bis sich wirklich, wirklich was tut. Und wenn ihr das Gefühl habt, das, was ich hier mache, macht Sinn und ich bin auf dem richtigen Weg, dann müsst ihr Geduld und Disziplin mitbringen, um das auch längerfristig umsetzen zu können. Und so wird nachhaltige Gesundheit auch bei lange bestehenden Darmerkrankungen möglich. Mein Geschenk an dich, wir haben auf schnellfach gesunden darmprotokollen Darm-E-Book, das verkaufen wir eigentlich für 30 Euro. Einfach als Geschenk an alle, die das hier mit ansehen, wird morgen, werde ich das mit schicken in der E-Mail, das auf über 120 Seiten erklärt, wie Darmerkrankungen entstehen, welche Lebensmittel besonders gut sind, welche besonders schlecht sind. Also vieles aus dem Webinar heute. Und am Ende ist auch eine Anleitung für eine Darm-Leber-Fasten-Entgiftungskur, die sehr, sehr effektiv funktioniert, gerade bei, bei Leber- und bei Darmproblemen. Und es sind auch viele Empfehlungen und weiterführende Beiträge drin in diesem Protokoll. Bekommt jeder morgen zugeschickt. Dann, also, das ist jetzt aus einer Studie. Es ist wirklich, warum ich den Darm so interessant finde: alles, was wir machen und alles, was wir nicht machen, wirkt sich auf unsere Darmgesundheit aus. Die Ernährung, der Sport, Medikamente, ob wir fasten oder nicht, die Genetik, ob wir viel in der Hitze oder in der Kälte sind all das wirkt sich auf unsere Darmflora aus, auf unsere Darmwand, all das beeinflusst, was die Darmflora bildet, was in unseren Körper übergeht und wie unsere Organe darauf reagieren. Alles, was wir machen, wirkt auf den Darm. Alles. Alles, was wir essen. Alles, was wir machen und alles, was wir nicht essen und machen. Ganz kurz, wie sieht mein übliches Tagesding aus? Also was mache ich so für meine Darmgesundheit? Das sind eigentlich so die Sachen, die Generell, die, das sind Sachen, die sich äh, auf die Krebsprävention auswirken, die meine Allergien besser beherrschen, die auch mein Körpergewicht, meinen Blutdruck stabil halten, aber hauptsächlich, um meine Darmgesundheit fit Ich esse, und das, sind, das ist so eine klassische Mahlzeit, wie ich sie mache, so Wildlachs, was Grünes, bisschen Stärke, viel Olivenöl, das ist so eine klassische Mahlzeit. Und es ist vielleicht nicht sonderlich äh, spektakulär, was ich jeden Tag esse, aber es sind die längerfristigen Gewohnheiten, die uns gesund oder krank machen. Und die richtigen Sachen zu essen, die falschen Sachen weglassen, über Monate, Jahre, ähm, hat das fundamentale Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Lest es gerne mal nach. Ich esse überwiegend Paleo oder Clean, also natürlich, unverarbeitet. Ich koche selber. Ich esse wenig Zucker, wenig Getreide, wenig äh, Verarbeitetes, wenig Milchprodukte, hauptsächlich Fermentiertes. Ähm, viel Fisch, Meeresfrüchte, viele Beeren, Pilze, fast jeden Tag. Viele Gewürze, Kräuter auf dem Balkon. Ich meditiere viel, bin in der Sonne, Natur, Erdung, Sport, Schlaf, Intervallfasten jeden Tag. Ich dusche jeden Morgen kann, Ich nehme keine Medikamente ein, wenn ich das nicht muss. Ich nehme bestimmte Nahrungsergänzungen ein, die auch hier ähm, empfohlen wurden. Gutes Multipräparat, fettlösliche Vitamine C, Reischi- und Löwenmeenextrakt, ähm, OPC oder Kokomin. Omega-3 Kelb, das ist so, das ist mein Alltag im Grunde. Und das funktioniert. Und jetzt würde ich dir gerne noch etwas vorstellen, dass ähm, aus also einmal noch, das ist im Grunde nochmal eine Zusammenfassung von dem. Jetzt, ich rede immer nur über auch über gesunde Gewohnheiten. Ich der Meinung bin, Gewohnheiten, das, was wir jeden Tag machen, unser Leben lang, das ist das Entscheidende, nicht, dass wir alle paar Jahre meine Diät machen, um abzunehmen. Oder wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt. Nee, es ist jeden Tag unsere Aufgabe, für unsere Gesundheit zu sorgen und Krankheiten vorzubeugen. Und der Erfolg kommt nicht über Nacht. Der kommt, wenn du jeden Tag ein bisschen besser wirst als am Tag zuvor, das alles umhiert sich. Das ist eigentlich auch meine Lebensmottos. Äh, jeden Tag dem Zielen ein bisschen näher zu kommen. Jeden Tag die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jeden Tag die Ernährung so gesund wie möglich gestalten, Klar, nicht übertreiben, ich esse am Wochenende auch mal Nutella-Provision, aber halt nur eins und auch sonst nichts Ungesundes. Ähm, jeden Tag das tun, was mich den Zählen näher bringt und nach Wochen, Monaten, Jahren verändert das die Gesundheit und beugt Erkrankungen vor und so ist es auch möglich, chronische Erkrankungen längerfristig zu behandeln. Und das gilt für alle, die das hier sehen, für Therapeuten, Ärzte, Heilpraktiker, interessierte alle gilt das. Und jeder, der hier therapiert, das sind Sachen, Grundsätze, die bitte an die Patienten weitergegeben werden sollten, weil so funktioniert längerfristig Gesundheit. So, jetzt würde ich gerne ein, noch einen Geheimtipp loswerden. Ich habe es immer mal in dieser, in dieser Präsentation empfohlen. Es gibt da noch etwas, was ich gerne empfehlen möchte, was bei den meisten noch überhaupt nicht auf dem Schirm steht für die Darmgesundheit und fürs Immunsystem. Aber was in der Forschung oder generell in der Naturherkunde sind das die stärksten Präparate überhaupt. Also stärker als alles andere. Und vor allem für die Darmgesundheit effektiver sind als die meisten anderen Präparate. Und ich habe es immer mal wieder genannt in diesem Vortrag, es sind Vitalpilze. Und bevor jetzt Leute hier wie die Augen verdrehen, jetzt redet ihr ja schon wieder bei Pilzen, es sind wirklich mit die effektivsten Sachen aus der Natur, die wir heute nutzen können. Vitalpilze können wir heute absolut rein anbauen und hochdosierte Extrakte für uns nutzen. Und gerade für die Darmgesundheit gibt es nur wenig, was effektiver ist. Pilze allgemein und vor allem Vitalpilze, was die für den Darm können, das kann eigentlich sonst kein Lebensmittel oder keine Lebensmittelgruppe. Sie regenerieren unsere Darmwand, sie stärken unser Immunsystem, sie balancieren die Darmflora, sind sehr, sehr reich an Ballaststoffen, sind sehr stark entzündungshemmend und wenn wir eine Infektion haben, sind sie antibakteriell und antifungal, also gegen Hefeinfektionen gerichtet. Und es gibt sonst keine Lebensmittel hier im Bild, außer Pilze, die so viel auf einmal können. Und das ist im Grunde, das sind im Grunde die Punkte, die längerfristige Darmgesundheit ermöglichen und auf das wir hinaus wollen. Welche Pilze? Äh, die Löwenmähne, habe ich immer mal wieder genannt. Äh, Shiitake. Nee. Das sind Champions. Entschuldigt. Champions. Shitake hier und diesen gerade die Champignons in den sortierten Supermärkten immer enthalten. Auch Austernpilze bekommen wir mittlerweile in vielen Lebensmittelmärkten. Wir haben Judasohr oder chinesische morchel wir haben den Maitake und das sind Pilze, die roh oder getrocknet ähm, auf Märkten auch Seitlinge können erworben werden und reichlich davon kochen und gerade wenn die Frage kommt, welche Pilze sind am effektivsten für die Darmgesundheit, das muss ich nochmal trinken. reden ist anstrengend. Also gerade was frische Pilze angeht, ist der Austernpilz mit Abstand der effektivste und der ist auch am einfachsten zu bekommen. Äh, Löwenmähne oder Reischi frisch gibt es eher weniger im Supermarkt, den Austernpilz schon getrocknet und als Granulat ist der schager sehr, sehr gut als, als, als Tee, als Sud, also einen mehrstündigen Sud rauskochen, super effektiv und als Extrakte sind die zwei Pilze, die absolut herausragen, Löwenmähne und Reischi. Zwei Pilze, die ich immer mal genannt habe im Laufe dieser Präsentation. Der Reishi ist in China bekannt als der Pilz der ewigen Jugend. Hier in der Kultur, sehr schön farbenfroh, sehr bunt, wie so eine Koralle. Der, der Reishi wirkt im Grunde sehr, sehr stark entzündungshemmend. ist antifungal, antibakteriell und moduliert die Darmflora. Zusammen mit dieser starken Entzündungshemmung haben wir den, äh, die Löwenmähne. Heißt so, weil es natürlich aus wie eine Löwenmähne. Ist auch sehr stark entzündungshemmend im Darm. Ähm, regeneriert aber vor allem die Schleimhäute und das Darmepithel. Gerade bei Dickigut es gibt nur wenig, was aktiv regenerieren kann. Und äh, Löwemäde gehört dazu. Und diese zwei Kombinationen, Entzündungshemmung plus Regeneration, das ist eine Kombination, die viele andere Präparate einfach in den Schatten stellt. Ein paar Studien, die Therapeuten können es gerne noch mal in Ruhe äh, angucken, das eine Studie mit ähm, Ratten, die Diabetes haben und diese Ratten haben Reishi-Extrakt bekommen und nach nur kurzer Zeit hatten diese Ratten eine Darmflora, die so gesund war wie die von gesunden Ratten. Das heißt, ausgehend von der Darmflora konnten diese Ratten, obwohl sie Typ 2 Diabetes haben, ihre Darmgesundheit so maßgeblich verbessern, dass der Diabetes auch sehr stark abgenommen hat. Und nur mit Reishi-Extrakt, weil Ratten, die Diabetes haben und auch Menschen, die Diabetes haben, haben eine ganz andere Darmflora, die auch den Diabetes immer wieder anfeuert und einfach nur reishi hat bewirkt, dass die Darmflora der von gesunden Ratten entsprochen hat, was ziemlich dramatisches. Dann ähm, Reishi-Extrakt kann die Darmflora auch in eine Richtung verändern, dass ähm, Gewichtsverlust einfacher wird, <lacht> weil auch Gewichtsverlust viel mit dem Darm zu tun hat und diese, auch wieder eine Mausstudie. die hatten nicht nur ein geringeres Körpergewicht, die Mäuse, sondern die hatten auch viel, viel weniger Insulinresistenz, äh, also Prädiabetes. Die hatten äh, viel weniger Entzündungen und die ähm, Darmbarriere konnte wiederhergestellt werden. Einfach nur durch reiche Und kombinieren wir den Reiche zusammen mit dem Heritium, das ist eine Studie mit Heritium, ähm, da haben Ratten immer mehr ähm, Heritium-Extrakt bekommen. Und je mehr Extrakt die genommen haben, desto dicker war die Darmwand und desto dicker war die Mukusschicht im Magen und im kompletten Darmtrakt. Heißt, gerade bei chronischen zündlichen Darmerkrankungen, bei Legigat, bei Gastritis, ist meistens die Mukusschicht zu dünn. Und Herizium führt einfach nur dazu, dass diese Mukusschicht wieder stärker und dicker und stabiler wird. Und der, der Reishi an sich ist schon sehr stark entzündungshemmend, aber Heritium an sich, wirkt auch entzündungshemmend vor allem im Epithel, vor allem in der Darmwand schützt dieser Pilz die Zellen vor Entzündungen und zwar sehr sehr fundamental andere Studie da hat man getestet wie gut ähm gegen also Löwenhin-Extrakt gegen Helobacter pylori wirkt wenn eine starke Gastritis vorliegt hat oh schauen mal ähm, dieser Extrakt hat Helicobacter pylori um 90 Prozent reduziert, hat die Darm, äh, die Magenwand wiederhergestellt, hat die Gastritis gelindert, hat die Mukusschicht verdickt und vor allem den Großteil von Helicobacter pylori einfach ausradiert und das ohne Antibiotika. Dann gibt es noch andere Studien ähm, über Entzündungen, über oxidativen Stress. Das äh, könnt ihr gerne nachlesen. Und es gibt auch Studien in die Richtung ähm, mit Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, dass die Kombination aus Reishi und Teritium extrakt zusammen mit ein bisschen Vitamin C, gerade bei, bei und Colitis ulcerosa, fundamentale Verbesserungen bewirkt. Vielen Dank, dass du dabei warst